0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường Bị tập viên Minh Khánh và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Tài nguyên và môi trường. Thưa quý vị, thưa các bạn, ăn với bụi, ngủ với bụi và hít thở với khói bụi là những gì mà hàng vạn người dân nhiều xã tại huyện Thanh Liêm và Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đang phải gánh chịu.
2: Mặc dù đã nhiều lần chính quyền địa phương cùng người dân gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng để tìm giải pháp giảm thiểu, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong mục Vấn đề và sự kiện. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với một số thông tin môi trường đáng chú ý trong tuần qua.
1: Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông tư số 33 quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển. Theo thông tư này, các cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển. Khi điều tra đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm, phải xác định nồng độ tổng dầu mỡ khoáng đối với môi trường nước biển và tổng hydrocarbon trong môi trường trầm tích bề mặt đáy biển. Thời hạn hoàn thành điều tra đánh giá sơ bộ không quá 10 ngày kể từ khi có báo cáo sự cố tràn dầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2019.
2: Thời gian qua, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các chuyên gia tổ chức liên quan để rà soát, hoàn thiện lại các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải công nghiệp sản xuất gang thép. Theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân quan tâm. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải khí thải công nghiệp sản xuất gang thép quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải, nước thải công nghiệp sản xuất gang thép và khí thải lò vôi thuộc cơ sở sản xuất gang thép khi phát thải vào môi trường không khí và nguồn nước. Mọi tổ chức liên quan đến hoạt động phát thải công nghiệp sản xuất gang thép và môi trường không khí nguồn nước tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.
1: Với mạng lưới quan trắc không khí theo tiêu chuẩn mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia đảm bảo đồng bộ, hiện đại, thành phố Hà Nội đã chủ động trong việc cập nhật những cảnh báo môi trường có thể xảy ra. Thời gian tới, thành phố sẽ đầu tư hệ thống 33 trạm quan trắc không khí cùng với các thiết bị quan chắc phóng xạ hướng tới đón đầu xu hướng dự báo cảnh báo ô nhiễm từ các khu vực tiềm ẩn phát thải. Dự kiến trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, Hà Nội sẽ tập trung đầu tư 21 trạm quan trắc không khí, nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo ô nhiễm môi trường không khí để xác định nguồn ô nhiễm, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kế hoạch đặt hàng cung ứng dịch vụ xử lý rác thải tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019 với tổng dự toán kinh phí hơn 13 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường của tỉnh. Theo đặt hàng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, công ty của phần môi trường đô thị Quảng Nam là đơn vị thực hiện việc xử lý rác thải hàng ngày tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
1: Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 15 khu công nghiệp được thành lập, tổng diện tích hơn 8.000 hectare. Phần lớn, các khu công nghiệp ở Bà Rịa Vũng Tàu phát triển sản xuất mang tính đa ngành đa lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn có một số cơ sở chưa chấp hành nghiêm về công tác bảo vệ môi trường, nhất là những cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn hoạt động ở lĩnh vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, dẫn tới tình trạng khiếu kiện của người dân để kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định pháp luật trong bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp không để phát sinh những sự cố điểm nóng về môi trường sở tài nguyên và môi trường tỉnh bà rịa vũng tàu sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động xả thải nước thải của các chủ đầu tư trong khu công nghiệp để kịp thời chấn chỉnh xử lý hành vi xả thải chưa đạt quy chuẩn ra môi trường đồng thời xem xét chặt chẽ lựa chọn không thu hút đầu tư các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép đầu tư các dự án thứ cấp trong các khu công nghiệp
3: vấn đề và sự kiện.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, giai đoạn 2005-2010, tỉnh Hà Nam quyết định chọn khai thác sản xuất vật liệu xây dựng là mũi nhọn để thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách của tỉnh. Trong đó, khu vực Tây Sông Đáy, gọi tắt là Tây Đáy, bao gồm hai huyện Thanh Liêm và Kim Bảng, đã trở thành vùng sản xuất vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, sau một thời gian phát triển nóng khiến khu vực Tây Đáy phải đối mặt, với ô nhiễm môi trường trầm trọng, người dân chịu đựng muôn kiểu ô nhiễm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ô nhiễm bụi ở Hà Nam, bài toán kinh tế và gánh nặng môi trường của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam để thấy rõ hơn thực trạng này. Đã hơn 60 năm sống tại thôn Tân Sơn, thị trấn Kiện Khê,
3: huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, bà Nguyễn Thị Nhàn cũng không ngờ có một ngày tình trạng ô nhiễm môi trường trong làng lại kinh khủng đến vậy. Mỗi ngày trên tuyến đường chạy qua thị trấn Kiện Khê có hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu đá, xi măng, trọng tải lớn nhỏ cùng với tiếng ồn phát ra từ các nhà máy nghiền đá của các mỏ đá đã tạo ra khung cảnh hỗn loạn tại khu vực thị trấn Kiện Khê. Hai bên đường cây cối bạc trắng bởi bụi bao phủ. Cuộc sống của bà con và nhiều gia đình trong làng phải gắn liền với chiếc khẩu trang bởi ô nhiễm bụi bà Nguyễn Thị Nhàn cho biết cây cối nhà cửa dọc hai bên đường bám bụi trắng xóa đặc biệt là vào mùa khô như hiện nay người dân ngồi trước cửa nhà làm những công việc hàng ngày cũng phải đội mũ bịt khẩu trang kín mít ô nhiễm môi trường đây này cứ bụi này là nhất là về đêm nó xả
2: phải nói là bụi không nhìn một cái gì hết xả suốt ngày đêm luôn bây giờ có cái biện pháp gì bây giờ chả còn cái biện pháp gì bây giờ cứ vào nhà những tôi ở bụi phải nói là cứ tối quét đến sáng mai nó dày như là gì mà nó bám vào cái bàn ghế, chắn chả buồn quét. Quét suốt ngày nó cũng vẫn cứ thế thôi Cửa suốt ngày cũng phải đóng. Tối rồi thậm chí có khi trẻ nhã mà đi ngủ đeo khẩu trang, bụi chưa từng thấy
3: Không chỉ người dân thị trấn Kiện Khê mà hiện hàng vạn người dân ở các xã Thanh Nghị, Thanh Hải, Thanh Thủy, Thanh Tân cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ngoài ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn nhiều nhà còn bị nứt nẻ khiến không ít người dân phải tìm cách bỏ đi nơi khác sinh sống chỉ tính riêng khu vực xã thanh nghị đã có đến ba nhà máy xi măng và hàng chục cơ sở doanh nghiệp khai thác chế biến sản phẩm đá xây dựng chị dương thị bích thôn bồng lạng xã thanh nghị huyện thanh liêm cho biết cuộc sống của người dân ở đây rất khổ sở đặc biệt là những nhà có trẻ con như nhà chị chị dương ngọc bích cho biết Chắc chị sẽ phải tìm cách chuyển đi nơi khác sinh sống, chứ ở đây chắc chị và các con chị không sống nổi. Nhà cứ lau xong lại bụi đầy con thì ốm liên tục thôi, ho rồi sổ mũi, cơ bản là bụi quá, ho nhiều. Hay bị viêm họng, đứa nào cũng vậy thôi. Bụi lắm đi ra đường này mà mặc quần áo trắng là về bẩn hết thôi. Lúc nào cũng bị cầu trang mà nhà cứ lau xong lại thành một lớp nữa khiếp lòng. Ốm suốt và có cơ hội mới đi ở chỗ khác thôi, chứ mà ở đây thì khổ lắm. Thừa nhận thực tế ô nhiễm môi trường trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Điểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Liêm cho biết, thời gian qua cũng đã nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Về nguyên nhân của tình trạng này, ông Nguyễn Văn Điểu cho biết, nhiều doanh nghiệp thực hiện hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp giải pháp bảo vệ môi trường cùng với mật độ xe chở vật liệu xây dựng quá dày, trong khi hạ tầng giao thông khu vực xuống cấp, một số đoạn đường qua khu dân cư có nhiều vật liệu rơi vãi trên đường không được thu gom kịp thời, việc tưới phun giảm thiểu bụi đường không được thường xuyên và tình trạng xây dựng cầu cảng, máng rót tự phát ven sông đã gây ô nhiễm môi trường trong thời gian qua gây bức xúc cho nhân dân. Ông Nguyễn Văn Điểu nói:
4: gần 2 năm này ở đây, tuy chúng ta đã tập trung cố gắng, thế nhưng mà cái mượn bụi thì nó vẫn còn ảnh hưởng cũng như là phương hướng anh em tới thì tôi rất quyết liệt, đàm tập trung, phối hợp giữa chỉ đạo của tỉnh đối với những cái phòng ban của viện và đối với năm xã công tác thanh tra kiểm tra. cái thứ ba là đối với các doanh nghiệp cũng phải là chấp hành. bản thân doanh nghiệp không chấp hành thì sau này dân người ta không ủng hộ để cho mà làm.
2: thưa quý vị và các bạn theo kết quả quan trắc môi trường của trung tâm quan trắc phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh hà nam nồng độ bụi ở một số khu vực phía tây sông đáy, khu vực thị trấn kiện khê huyện thanh liêm. Vượt quy chuẩn cho phép từ 1,04 đến 2,2 lần Trong đó nồng độ bụi tại La Mát, thị trấn Kiện Khê Vượt quy chuẩn cao nhất là 2,2 lần tiếng ồn ở một số thời điểm tại khu vực cầu Bồng Lạng Vượt quy chuẩn cao nhất là 1,11 lần so với quy chuẩn cho phép
1: Vâng, và qua các kết quả quan chắc này Thì có thể thấy rằng là tình trạng ô nhiễm bụi tại đây là rất nghiêm trọng Anh Công Hy này, tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây đã kéo dài như vậy Nhưng mà tại sao tỉnh Hà Nam lại không có cái biện pháp gì ạ?
2: À, vâng, không phải là tỉnh Hà Nam không có giải pháp đâu chị Minh Khánh ạ. Và để giải quyết cái tình trạng ô nhiễm bụi tại đây thì ngày mùng 4 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành đề án tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây Sông Đáy. Tuy nhiên sau hơn 2 năm thực hiện so với yêu cầu của đề án thì nhiều nội dung thực hiện còn chậm. Vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy còn nhiều bức xúc. Vậy tại sao lại có cái tình trạng này? Chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của một số cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp về vấn đề này.
4: Ông Vũ hữu Song, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam cho biết, bắt đầu từ năm 2016, khi đề án Tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây Sông Đáy ra đời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các nhà máy xi măng duy trì hoạt động lọc bụi, tĩnh điện và hệ thống lọc bụi khác tại vị trí nghiền vật liệu trong suốt thời gian hoạt động và các doanh nghiệp phải lắp đặt thiết bị quan chắc tự động. Nếu doanh nghiệp nào không hoàn thành, tỉnh sẽ đình trì hoạt động hoặc thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật.
2: Tỉnh sẽ qua mấy cái giải pháp này này. Một ấy, là căn cứ về theo quy định của pháp luật. Đông nào vi phạm những cái gì mà nó cố tình lần một, lần hai, lần ba và có các cái vi phạm cụ thể là xử lý. Một là dừng hoạt động hai là cần thiết là nếu mà đúng được theo cái quy định thì là chúng ta phải tước hoặc thu hồi giấy phép tất nhiên là có những doanh nghiệp thì nó mới cũng có cái doanh nghiệp đã cũ thì tùy theo những cái diễn biến cụ thể của từng doanh nghiệp để có các cái đề xuất thì cái này là thanh tra tỉnh sở tài nguyên môi trường huyện thế rồi các ngành thì cũng đang có các cái giải pháp quyết định này để triển khai thực hiện
4: Đứng trên góc độ doanh nghiệp khai thác, chế biến đá, ông Lê Tuấn Tiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tiến cho rằng, muốn xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Thanh Liêm, cần sự chung tay của toàn bộ các doanh nghiệp, đặc biệt là phải duy trì việc tưới nước hàng ngày và trồng hệ thống cây xanh để giảm thiểu bụi phát tán. Tôi nghĩ là đây là cái nhận thức của mỗi doanh nghiệp. Theo chủ trương của ban tỉnh, cũng muốn là nhà nước và nhân dân cùng làm thì một số doanh nghiệp đã thực hiện tốt các đơn vị là cũng đã tự bỏ tiền ra để sửa chữa mặt đường, thảm lại mặt đường, nhưng còn một số vị trí nữa không làm được thì dẫn đến cái việc hạ tầng không đồng bộ. Thế cho nên cái này là muốn là ủy ban tỉnh tạo những nguồn vốn từ quỹ môi trường để hoàn thiện lại những cái hạ tầng cơ sở tương đối đồng bộ đồng quan điểm này ông phạm văn tiến phó giám đốc công ty cổ phần xi măng xuân thành cho rằng tại huyện thanh liêm có rất nhiều nhà máy sản xuất do vậy các doanh nghiệp phải có trách nhiệm chung đối với công tác bảo vệ môi trường nhiều doanh nghiệp cho rằng nên thành lập một đơn vị trung gian đứng ra làm trọng tài để tiếp nhận chi phí đóng góp và đầu tư vào các hạng mục cải thiện môi trường ngoài ra kinh phí đóng góp thì đơn vị nào gây ô nhiễm nhiều đơn vị nào càng sản xuất lớn thì đơn vị đó phải đóng nhiều chứ nếu cứ để như hiện nay thì một mình doanh nghiệp không thể làm được Ông Phạm Văn Tiến cho rằng Thực hiện theo cái chủ trương và yêu cầu từ phía quản lý nhà nước thì công ty cũng đã đầu tư hệ thống quan sát khí thải tự động và truyền những thông tin tự động online liên tục 2424 lên Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nam Và hệ thống đấy bây giờ vẫn hoạt động tốt. Những cái trị tiêu khí thải hoặc nước thì là đều đáp ứng trong cái yêu cầu cho phép.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù đem lại nguồn lợi rất lớn cho địa phương và giải quyết được nhiều lao động, thế nhưng không thể đánh đổi môi trường sống để lấy phát triển kinh tế. Bởi theo dự toán thì chi phí mà chúng ta phải bỏ ra để xử lý khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường tài nguyên sẽ lớn gấp 3 lần những gì thu được từ sự tăng trưởng kinh tế. Và điều này không ai hiểu hơn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam.
0: trường đất, nước, không khí đang bị đe dọa bởi phát triển kinh tế. Môi trường đô thị đang bị ô nhiễm bởi đô thị hóa quá nhanh. Tài nguyên thiên nhiên bị xâm hại vì lợi ích kinh tế. Hãy cùng các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý bàn luận giải pháp cho những nút thắt này trong chương trình tài nguyên và môi trường. Hãy liên lạc với chương trình thông qua số điện thoại 02439363729 hoặc gửi thư về địa chỉ Phòng xã hội tầng 4 số 41 43 bà triệu hoàn kiếm hà nội địa chỉ email chương trình xã hội vov1a@gmail.com tôi và bạn hãy chung tay vì cuộc sống của chúng ta
2: thưa quý vị thưa các bạn Vịnh Hạ Long là di sản, kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, là điểm du lịch hấp dẫn thu hút trên 3 triệu lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng viên ngọc quý cần bảo vệ ấy lại đang phải gánh hàng tấn rác, hàng vạn khối nước thải chưa qua xử lý mỗi ngày. Nhằm giải cứu Vịnh Hạ Long khỏi tình trạng rác thải bùa vây, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều biện pháp để bảo vệ viên ngọc quý này. Dạo một vòng quanh thành
0: phố Hạ Long, không khó để thấy các loại rác thải như túi ni lông, vỏ chai đồ dùng bỏ đi vứt bừa bãi tại cung văn hóa việt nhật quảng trường ba mươi tháng 10 nơi tập trung rất đông các quán bán hàng rong càng về tối càng đông khách kéo theo đó lượng rác xả ra càng lớn những tấm biển cảnh báo cấm xả rác nói không với vứt rác bừa bãi không vứt rác nơi công cộng dường như không có tác dụng chị đặng thị thiêng người dân phường bạc Đằng thành phố hạ long bức xúc
3: không được đổ rác đâu người ta không có ý thức thì người ta đổ thôi rất là mất mỹ quan lắm chúng tôi cũng bảo hộ nhưng họ bảo là chốc họ hết hết thế nên chịu họ làm sao được ảnh hưởng đến bản thân chúng tôi ảnh hưởng đến hạ long ngay bản thân chúng tôi ở đây chúng tôi cũng thở cái không khí này chúng tôi cũng đủ chết rồi cơ
0: với một thành phố du lịch việc xả rác bừa bãi đã là điều cấm kỵ nhưng tại hạ long Thành phố diễn ra rất nhiều sự kiện của năm du lịch quốc gia 2018, cũng là nơi có di sản thiên nhiên thế giới, thì vấn đề mỹ quan đô thị càng cần được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, khi ý thức người dân vẫn còn hạn chế, thói quen tiện đâu bỏ đó đã ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận người dân, thì mọi nỗ lực biện pháp để cải thiện môi trường cũng chỉ là những giải pháp tình thế. Hạ Long sẽ không thể là thành phố sạch đẹp nếu chỉ phụ thuộc các nhân viên của công ty vệ sinh môi trường làm việc, thu gom, trong khi người dân vẫn cứ xả rác tùy tiện. Chị Vũ Ngọc Bích. Nhân viên vệ sinh công ty cổ phần đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh cho biết:
3: Nhiều chứ. Bây giờ các cô một người nếu xe treo xung quanh này phải là bảy xe. Cũng có nhà có ý thức nhưng mà nói chung là đa phần là không có ý thức. Tất cả mọi người dân, mọi các cơ quan đoàn thể đều phải có ý thức thì ở thành phố được xanh đẹp. đẹp
0: Để người dân tự giác hơn trong việc đổ rác đúng nơi quy định, các cấp chính quyền, trường học, tổ dân phố cần phải tăng cường tuyên truyền sâu rộng hơn nữa và có những biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hàng tuần, hàng tháng, các tổ dân, khu phố cũng nên nêu tên các cá nhân, gia đình đổ rác bừa bãi trên bảng tin để tuyên truyền trực quan, tạo ý thức cho mọi người xung quanh. Hạ Long từ lâu đã trở thành một điểm đến thân thuộc không chỉ với du khách trong nước mà còn đối với du khách quốc tế. Mỗi người dân cần phải nhận thức được trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ môi trường. Nhận thức ngay từ những hành động nhỏ nhất như bỏ rác vào thùng là đã góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống để Hạ Long luôn xứng đáng là một di sản kỳ quan. Điểm đến thân thiện trong mắt khách du lịch
4: Núi đa và nước xanh Mây trời và gió lầm nghiêng nghiêng bờ cát trắng chiều về nắng còn trói chang núi đá và nước xanh mây trời và gió lộng như đôi lòng gắn bó đời đời ở bên nhau đời đời chẳng xa nhau
1: và những giải pháp của tỉnh Quảng Ninh trong việc xử lý rác thải bảo vệ Vịnh Hạ Long cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường ngày hôm nay. Chúng tôi mong quý vị thính giả tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư cũng như phản ánh những sự việc diễn ra tại địa bàn về chương trình theo địa chỉ chương trình Tài nguyên và môi trường Ban Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam 4143 Bà triệu Hà Nội hoặc gọi về số điện thoại 0243 9363729. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 9363729. Quý vị thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ chương trình xã hội VOV1 A Còng gmail.com để chia sẻ ý kiến của quý vị và các bạn. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết và biên tập viên Minh Khánh và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.